0: Yourself. Mijn naam is Valinda en deze podcast is ontstaan in de lockdown. In deze podcast interview ik inspirerende mensen over hun levenslessen en wijsheden. Vaak zijn dit coaches, kunstenaars, muzikanten, creatieve ondernemers en mensen die de wereld willen verbeteren. Dus luister je mee? Dan is er weer een nieuwe gast... In mijn podcast. Hij kijkt een beetje... Ja, hoe kijk je eigenlijk? <laughs> Het is. Wie ben je?
1: Ik ben Henk Keizer.
0: Mm
1: -hmm. en wil je nog meer weten? Of ja, zijn wie, we nu klaar?
0: Wie, wie is Henk? <laughs> nou, dit was de podcast.
1: <laughs> Zo, dit is een lekker kort. Uh, wie ben ik? Wat ik, ik? wat ik wel leuk vind als je me een beetje bevraagt op mijn uh, muzikale uh, ontwikkeling sinds mijn jeugd. Mm -hmm. Dat vind ik wel leuk.
0: Dat, uh, die ga ik even bij mijn vragen schrijven, muzikale ontwikkeling. Ja. En die heb ik ook wel een beetje erbij staan. Maar ik Want aan
1: de hand daarvan kan ik zo mijn hele leven doorlopen tot nu toe. Okay. Uh, via de muziek, zou ik maar zeggen.
0: Mm -hmm. de, daar komen we dan zo, maar eerst, waar kom je vandaan?
1: Ik ben geboren in Nijverdal, dat is uh, nog net in Twente, Overijssel dus. En daarna ben ik verhuisd of zijn mijn ouders verhuisd naar rekken. Rekken dat is aan de Duitse grens bij Eibergen. Mijn vader die werkte daar op de Rekkense inrichtingen. In de omgeving zeer bekend. En daarna zijn we verhuisd naar Deventer. Na Deventer ben ik gaan studeren in Nijmegen. Vanuit Nijmegen ben ik gegaan naar Boksel, noord brabant Van Boksel ben ik gegaan naar Arnhem. Van Arnhem ben ik gegaan naar Amersfoort. Van Amersfoort ben ik verhuisd naar Oosterbeek. Oosterbeek ben ik eerst verhuisd naar Rhenen. Eerst naar Wolfheze, daarna naar Rhenen. En van Rhenen weer naar Deventer terug. En binnen Deventer uh, en binnenkort ga ik zelfs Deventer ook weer verlaten en ga ik in Wezepen wonen.
0: Oké, okay, dus nou, je hebt een beetje Oost-Nederland tour of zo. Ja, dus is het niet nou. helemaal Oost, maar het is ook niet uh, de Randstad. Ja, nee,
1: precies. Nee, ik heb wel in de Randstad gewerkt, maar niet uh, gewoond.
0: Oké, okay, grappig. Uh, wat zijn als eerste plaats Nijverdal? Nijverdal. Dus daar ben je geboren? Ik ben
1: geboren, maar uh, daar weet ik niks meer van, want mijn ouders zijn daar al vertrokken toen ik nog een baby was.
0: Oké. Okay. Eh? Uh, nou, dat was een hele. Daar komen we dan zo misschien weer op terug met, uh, met je instrumenten of zo. Misschien. Ja. Maar uh, wat is... dat is een hele moeilijke vraag misschien. Wat is je missie op deze aarde?
1: Zo. <laughs> uh, je mag het uh, ook heel
0: luchtig zien. Hè? Van, uh, ja. Wat doe je? Of,
1: uh, uh, nou ja, er zijn natuurlijk verschillende antwoorden op mogelijk. Ja. Mijn missie is toch wel een beetje plezier hebben in dit leven. En met anderen. Ja. Heel kort gezegd. Ik bedoel, op een gegeven moment... je wordt geboren, dat heb je niet bedacht. Mm -hmm. En je bent er op een gegeven moment... en je wordt op een gegeven moment... Je, je bewust van je bestaan. Langzamerhand. En um, op een gegeven moment vertrek je ook weer. En daartussenin is er een bewuste periode van... ik ben er. En ja. anderen zijn er ook. En ja. laten we er vooral proberen... zoveel mogelijk iets leuks van te maken. Ja. Dus de, ik heb niet een heel hoogstaande missie... wat dat betreft. Nou
0: ja, maar iets leuks maken... kan ook best ingewikkeld zijn. Ja. Want... Um, kijk, ik, ik weet wel wat ik leuk vind, maar, <laughs> ja. maar je hebt ook nog gewoon dat je, dat je geld nodig hebt in deze wereld, dat ja. je verblijfplaatsen nodig hebt, ja. dat is wel allemaal handig en zo. Ja, zeker. Um, dus heb jij altijd kunnen doen wat je leuk vindt, of heb je ook wel eens dat je dingen moet doen die je niet zo leuk vindt?
1: Nou, ik heb best wel periodes gehad dat ik dat het minder leuk was, maar dan neem ik meestal vrij snel een beslissing waardoor het weer leuk wordt. Oké. Okay. Ja,
0: hoe doe je dat? Vertel.
1: Uh, door uh, maar genoeg gefrustreerd te raken over iets wat je minder leuk vindt. Dan komt er op een gegeven moment, bij mij althans wel een eh. punt, waarop ik zeg, nou, nou ga ik echt het roer omgooien. Nu ga ik uh, weer mijn hart achterna. Of ik heb iets gezien, dat lijkt me leuk, dat ga ik nu doen. En dat zijn meestal ook wel de goede beslissingen. Oké. Okay. Ja.
0: En... Um... Dus kan jij eigenlijk, of misschien, dat is misschien ook weer een hele persoonlijke vraag... maar kan jij leven van de muziek of heb jij je nee, leven lang geleefd van de muziek? Gelukkig niet. Oké. Okay.
1: Ik uh, heb mijn hele leven, of niet, het hele grootste gedeelte van mijn werkende leven... heb ik gewerkt als groepstherapeut. Oh. Uh, in de psychotherapie. Ja. En dat beroep heb ik inmiddels verlaten. Ik ben met vervroegd pensioen gegaan. Ik deed altijd al iets met muziek. Nooit om ervan te leven. En nu ook niet, want ik heb een goed pensioen. Dus ik hoef er nog steeds niet van te leven... Maar ik verdien er mee bij en vind ik vind het echt leuk. En ik doe ook alleen de dingen die ik leuk vind. Ja. Dus als ik gebeld word voor iets om ergens op te treden, ik denk, nou, wordt wel goed betaald, maar lijkt me niet leuk, dan doe ik het niet. Okay. Dus ik hoef er niet van te leven.
0: Nee. Een psychotherapeut, wat doet een psycho? Ik ken wel een psycholoog, ik ben zelf een hypnotherapeut, maar ja. wat doet een psychotherapeut?
1: Uh, nou, ik was groepstherapeut hè? Ja. in psychotherapeutische settingen. En uh, ik ben dus uh, maatschappelijk werker, inrichtingswerker, maatschappelijk werker... en ik heb alle vervolgopleidingen gedaan... die uh, mij tot een groepstherapeut, annex, sociotherapeut hebben gemaakt. En uh, ja, dat heb ik jarenlang gedaan op uh, verschillende plekken. Onder andere in het Derkse Centrum in Amsterdam, uh, in Utrecht. En het uh, grootste gedeelte van de tijd heb ik gewerkt in... Uh, wat mensen in deze omgeving vaak wel kennen. Dat heette vroeger Veluwe-land... Mm -hmm. In Edeveen, uh -huh. of Lunteren eigenlijk. En dat, heet, dat heette daarna Centrum voor Psychotherapie. Daar heb ik heel lang gewerkt. En uh, daar ben ik met vervroegd pensioen gegaan. En het Centrum voor Psychotherapie is ook met pensioen gegaan, want het is meen twee jaar geleden gesloten.
0: Oké, okay. en uh, wat voor mensen kwamen daar? Zijn Waarschijnlijk mensen met psychische klachten? Ja. Maar waren dat verslaafden?
1: Of... Nee, niet zozeer verslaafden. Vooral me mensen die op enige wijze op, op meerdere levensvlakken vastgelopen waren. Ja. Geen echte psychiatrische problematiek, maar meer uh, ja, persoonlijkheidsproblematiek. Uh, heel veel mensen met een borderline-stoornis en ook wel een neurotische problematiek. Ja, een beetje in die sfeer. Ja. Dus het zijn wel mensen die vaak wel goed functioneren, tenminste redelijk. Mhm. Mm maar die toch dermate ongelukkig zijn en dan vastlopen in een studie of in hun werk. Of met hun vrienden, dat ze hulp zoeken. En dat ze niet genoeg hebben aan ambulante begeleiding. Maar dat ze echt een intensieve, vaak dagklinische of klinische behandeling nodig hebben. Ja. ja.
0: Oké. Okay. En vond je dat, leuk, ja, dat vond je dus leuk om te doen? Dat heb
1: ik jarenlang met heel veel plezier gedaan. Ja. Ik werkte dus altijd met groepen. Uh, maar op het laatst uh, voelde ik aan van, ik heb het nu genoeg gedaan. Het is mooi geweest. Ik kon me niet echt meer verheugen op een nieuwe cliënt. Nee. Uh, daar had ik dan uh, vaak zoiets bij. Oh ja, dat ken ik. Dus uh, nou ja, in overleg met de werkgever ben ik uiteindelijk uh, vertrokken. Ja. ja.
0: Ik uh, heb geen leeftijd interessant voor luisteraars. Maar zelf vraag ik me dan af, als je zo'n groep begeleidt... Uh, ja. uh, hoe lang is dat, een jaar of zo?
1: Of? Uh, ja, dit, dit was dus een centrum waar, uh, bij uh, het Centrum voor Psychotherapie in Lunteren, yeah. daar kwamen cliënten in en uit. Dus het was geen vaste groep. Mm -hmm. Dus ja, een, een groep en dan ging soms iemand met ons lachen, en dan kwam er weer niemand, in, nieuw iemand in. Oké. Okay. Het waren geen vaste groepen, uh, maar uh, ja, dat was steeds een... Uh, een, een draaideur-effect zeg maar. Ja. ja. <laughs> ja. nieuwe. Ja. Uh,
0: nee, want ik zat zo te denken. Dus, maar hoe lang zit je dan in zo'n groep? Dat hangt gewoon van je eigen situatie af.
1: Uh, in zo'n zo centrum zit je dus. Uh, heb, zit je, heb je een eigen groep waar je dan in zit. Ja. En dan volg je zo'n heel therapieprogramma. Ja. Dus met je groep ga je naar de psychotherapie en met je groep ga je naar de muziektherapie, naar de creatieve therapie, uh, psychomotorische therapie, nou, allemaal dat soort. Uh, dat is een heel pakket wat je ja. dan gewoon dagelijks volgt, wekelijks.
0: En wanneer ben je dan klaar? Of zijn die mensen? Uh, dat,
1: nou, dat ligt, tegenwoordig ligt dat ook een beetje wat aan wat de, de, de zorgverzekeraar nog wil betalen. Ja. Uh, die, die behandeltijden waren vroeger best wel lang. Die konden zelfs twee jaar duren. Maar met, met de systemen die nu gehanteerd allemaal worden, kort, is dat allemaal korter. En ja. uh, met, met doelen en met uh, deadlines en weet ik wat allemaal. Dus ik weet eigenlijk niet. Ik bedoel, dat centrum waar ik wat laatst gewerkt heb, bestaat niet eens meer. Het nee, is wegbezuinigd. Nee,
0: nee. Ja, maar ik was gewoon nieuwsgierig Komt hoe weg. dat dan uh, ging, ja, dus zeg maar.
1: Er was ook een heleboel landelijke protesten over dat dat centrum dichtging. Want dat soort centra voor psychotherapie, die zijn er steeds minder in dit land.
0: Ja, het is wel eigenlijk groepstherapie. Ik ben wel voor groepen. Ik denk wel dat je daarin heel veel steun bij elkaar vindt. Ja, maar... dan
1: kun je heel veel van elkaar leren. Ja. Je kan steun ervaren, mensen met dezelfde ervaringen, op diezelfde punten vastlopen, noem maar mm -hmm. op. Zeker, ja. ja.
0: Oké, okay, jammer, maar goed. Uh, ja. uh, even kijken. Um, ja, we gaan naar de muziek. Oh, ja,
1: beter, beter. <laughs> je ja. Is toch
0: even leuk om te weten wat je nog ja, meer. Ja, veel in. beter. Vanaf welke leeftijd speel je gitaar?
1: Nou, laat ik beginnen met te vertellen dat ik als kind uh, al speelde op een plastic mondorgeltje. Dat vond, ik kon niet echt spelen, maar dat was eigenlijk mijn eerste instrument waar geluid uit kwam. En daarna uh, kreeg ik van iemand... Ik kom uit een vrij arbeidersgezin, niet zoveel geld. Uh, kreeg ik van iemand een uh, trekzak heet dat tegenwoordig. Een soort uh, accordeon, ja. maar dan met knoppen. Ja. En die was lek. Dus dat, dat, en dan probeerde ik als kind altijd dat gat in die balg te, te plakken met plakbanden. Dat lukte alsmaar niet. Maar daar probeerde ik dan ook een beetje op te spelen. En dat mm -hmm. ging dan aardig. En op een, dag, uh, op een gegeven moment werd het Sinterklaas. En uh, toen, uh, toen mocht je dan zeggen wat je van Sinterklaas wilde. En mijn ouders hadden echt helemaal geen stand van muziekinstrumenten. Dus ik, ik had gezegd, ik wil een gitaar. En, we, en het wordt Sinterklaas. En ik pak uit wat ze gekocht hebben. En wat hebben ze gekocht? Een plastic viool. Oh.
0: Omdat
1: <laughs> zij dachten dat dat een gitaar was. Echt? En hij was van plastic. <laughs> En er zat zo'n strijkstok bij. En ik had nog nooit een snaarinstrument instrument bespeeld. Dus daar kon ik helemaal niets mee. Oh. Dat werd hem dus niet. En nog dan, steeds niet? En, en toen kwam ik in Deventer te wonen. Mm -hmm. En op school, daar was een drumband van de leerlingen. Uh, allemaal zelfgemaakte trommels. En één keer per jaar gingen wij op Koninginnedag, zoals dat vroeger was, de straat op. En Trummelen. dat vond ik geweldig. Drummen. Ja. In zo'n drumband. Dat vond ik erg leuk. En er was een, um, een leraar op school die zei, als er mensen zijn die gitaar willen leren spelen, dan kunnen ze uh, zich melden en dan kun je na schooltijd kom je naar me toe en dan neem je je gitaar mee enzovoort. Ik had helemaal geen gitaar. Maar ik had een nicht en mijn nicht die had een witte gitaar gekocht ooit, wist ik. En ik wist ook dat ze er niks mee deed. Dus die heb ik benaderd en uiteindelijk heb ik die gitaar voor tien gulden van haar gekocht. En daar ging ik mee naar die les. Maar ik kon er helemaal niks van. Nee. Helemaal niks. En die leraar die heeft me ook niet wijzer gemaakt. En pas veel later heb ik me gerealiseerd dat, dat, wit, dat die witte gitaar onbespeelbaar was. Ook voor de beste gitaristen wereld, want die snaren stonden veel te hoog boven de fretten. Nee. Maar dat heeft mij niemand verteld. Dus daar strandde het weer. Oké. Okay. En toen... Die gitaar rop...
0: was eerst van je zus? Van, je... van mijn
1: nicht van me. Oh ja. ja die en die kon er het... dus eigenlijk
0: ook helemaal niet spelen. Nee, die heeft er nooit
1: wat mee gedaan. Hij <laughs> zat nog steeds in, in de verpakking. Aha. Uh -huh. Nou ja, en toen uh, rond mijn twintigste, 1920, toen zag ik andere knapen in de hippie tijd. Was dat uh -huh. echt. Dus... Was je
0: zelf ook een hippie? Ja,
1: absoluut. Oh, lachen. Ja, absoluut. Uh, toen dacht ik, oh, die jongen die speelde dan nummers van, van, van Leonard Cohen en zo. En ik, dacht, oh, dat wil ik ook. En toen heb ik van mijn eigen geld een gitaar gekocht. En, oh ja, ik ben nog te vergeten, vergeten te vertellen dat ik ook nog door mijn ouders naar de muziekschool ben gestuurd. Daar heb ik twee jaar op zo'n blokfluit zitten kwijlen. Mm
0: -hmm. Heb ik, ik ook gedaan vroeger. Heb jij ook gedaan, ja. <laughs> nou,
1: dat is de bekende vooropleiding, is dat? Ja. De bekende vooropleiding. Ik had
0: faalangst met mijn examen. Echt waar? Ja, ik durfde ja? niet te komen.
1: Nee, je bent niet gegaan? Nee. Oh, wow.
0: Maar vertel verder over jou. Nou ja, maar
1: maakt niet uit. Maar je kent het dus. Ja. ja. Nou ja, in ieder geval, ik heb wel noten leren lezen... en ik kon ook wel op die blokfluit, maar ik, ik vond het helemaal niks. En, uh, en ik kon toen eigenlijk na twee jaar met diploma door... voor een snar instrument, maar dat heb ik niet gedaan. Ik had er geen zin meer in. Dus... Nog even weer terug naar...
0: Dat is eigenlijk wel jammer. Hè? Dus dan is bloflet eigenlijk een demotivator.
1: Uh, dat is voor heel veel mensen geweest ja. in die tijd. Dan ja. moesten ze naar de muziekschool... en dan kregen ze een instrument voorgeschoten wat ze niet wilden... En een en pianoleraar die met een stok sloeg. En ja. ik bedoel, heel veel mensen die zijn in die periode gewoon zwaar tegengewerkt.
0: Ja, maar ik ja. had ook bijvoorbeeld had gitaarles, maar die, die man die leerde mij eerst heel erg klassiek spelen. Ja. Terwijl eigenlijk, als ja. hij mij gewoon liedjes had geleerd die ik leuk ja, vond.
1: Dat is het beste. Dan was
0: ik gemotiveerd, ga ik maar. Ja. Ik was nog te jong om dan zelf in te brengen wat ik eigenlijk ja. leuk vond. Ja, zeg ik maar. snap het.
1: Ja. ja. En daar stranden heel veel mensen vaak op dat punt. Ja. Nu heb je die popscholen en zo. Hè? Dan kan je ja. meteen beginnen met, uh, met een popliedje te leren spelen. Ja. Maar uh, ja, vroeger was dat allemaal anders. Maar goed, ja. uiteindelijk heb ik mezelf een natuurlijk hoop
0: klikken. Nee, het mocht natuurlijk niet leuk zijn op zo'n muziekschool. Nee, het vroeger was dat echt een
1: school. En op school. Stel je voor. Er, ja, school is gewoon niet leuk, in nee. de tijd. Ook de muziekschool niet. Nee. Tenminste, in mijn ervaring dan. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, en dus daarna ben ik dus met gitaar begonnen. En bluesharp, dat doe ik ook. En zingen. En ja, dat heb ik me voornamelijk zelf allemaal geleerd. Dus dat is een hele ontwikkeling geweest, zeg maar.
0: Dus heb je zelf ook gitaar leren spelen? Ja,
1: zonder internet. Ja.
0: En hoe, hoe doe je dat dan?
1: Ja, kijken wat anderen doen. Uitproberen. Dat... Ja. Zelf akkoorden ontdekken. Noem maar op. Oké. Okay. Ja.
0: En, en je zag er ook echt een logica in, want ik kan zelf een beetje gitaar spelen, maar ik snap ja. er helemaal niks van.
1: Oh. <laughs> nou, <coughs> misschien ik ook wel niet. Maar ik weet wel waar die akkoorden zitten. Ja. Ja, ik weet niet wat het is. Ik heb, ik heb, wel, een, ik heb wel een soort muzikaal gevoel. Ja. Dat, dat kan ik niet ontkennen. En ik had die muziekschool gewoon niet nodig. Nee. Nee.
0: Echte motivatie komt van binnen uit. Ja. Oké. Okay. Uh, en wat speel je nu nog allemaal voor instrumenten? Of heb je die nu allemaal genoemd? Uh,
1: nee, ja, ik, uh, ik speel gitaar en ik zing. Dat is ook een instrument. Mhm. Mm en uh, af en toe bluesharp. Daar ben ik ook aardig uh, in. Ik weet eigenlijk
0: heel. Bluesharp. Ziet dat uit als een harp? Uh, nou Ja,
1: het is een mondharmonica. Nee, oh. meestal mensen zeggen. <laughs> zeg zo maar, het zo'n zijn hele specifieke monden. Het zijn hele kleintjes. Ja. Daar heb ik er een hele rits van. Oh, ja. In verschillende toonsoorten. En ja, ja, die kun je dus bij sommige nummers inzetten. Uh, afhankelijk van de toonsoorten. Dan kun je gewoon kiezen. Want ik heb dan al zo'n heel rijtje van die dingen. Dat werd door Bob Dylan bijvoorbeeld gebruikt. Ja. En, uh, nou ja, dat soort. Uh, ja. Ach,
0: hè? Oké. Okay. Um, heb je nu al alles doornomen rondom je muzikale ontwikkeling wat jij bedoelde? Of wilde je daar nog iets anders over vertellen?
1: Nou, er is nog één aspect en dat zal jou mogelijk aanspreken. Mm -hmm. uh, ik ontdek soms iets aan mensen zonder dat ze dat gezegd hebben.
0: Oké, okay, vertel.
1: En dat is me nu twee keer gebeurd. ja. Uh, ik was een keer uh, bij een uh, muzieksessie in Trianon in Nijmegen. Mm -hmm. En daar uh, was het stam vol met mensen. En ik zag, terwijl ik zat te spelen, zag ik zo achter in de zaal zag ik uh, een jong stel staan. Tenminste, ik dacht, dat zijn partners, een meisje en een jongen, jonge mensen. En ik had een gevoel van dat meisje kan zingen, of die vrouw die kan zingen. Dat voelde ik. Terwijl ik haar niet hoorde. ik kende haar niet, ik nee. had haar ook niet gehoord... En ik stapte op een gegeven moment, toen we klaar waren, stapte ik naar haar toe en ik zeg, volgens mij, zing jij? Ja, 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 zei ze, ja, ja, ja. Ik zeg, ja, ik denk echt dat jij kan zingen. Dat denk ik. Ja, zei die vriend, dat klopt ook wel. En daar is een hele samenwerking uit voortgekomen. Zij kon inderdaad heel goed zingen. Ze had een zangles gehad en ze was gewoon... Nou, daar heb ik gewoon twee jaar lang mee, mee, als duo mee opgetreden. Lachen. Maar ik heb haar dus op die manier ontdekt. ja.
0: Yeah. Maar denk je dan dat dat. Is dat misschien. Uh, gewoon mensenkennis. Omdat jij zoveel zangeres hebt gezien. dat je ze gelijk herkent?
1: Nee. Uh, of is nee, het een, het is een
0: spiritueel het, iets?
1: Ik denk. Dat, nou, spiritueel is misschien te veel gezegd. Maar ik heb daar een bepaald gevoel voor. wat ik zelf eigenlijk niet kan verklaren. Oké. Okay. En met haar heb ik dus twee jaar samengewerkt. Dus Lara Willems. Mm -hmm. En die is vervolgens uh, naar San Francisco vertrokken. En die is haar, haar zangcarrière daar voortgezet. Oh. Die is dus weg. <laughs> ja, tenminste, voor mij weg. Ja. En met Danique uh, Scheer, waar ja. ik op dit moment mee ja, is precies ik. hetzelfde gegaan. Mm -hmm. Ik trad op in uh, Gaia, dat is een hotelrestaurant buiten Deventer, bij ja. Veen. En ik nam even pauze en toen zag ik een fotograaf met een jong meisje of jong vrouw. En die was die aan het fotograferen. Ik dacht, wat is dit, wat is dit nou? Maar goed, op een gegeven moment sprak ik dat meisje op dezelfde manier aan. Ik zeg, jij, volgens mij kan jij zingen. Ja, 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 ja. ja. Zeg, dat is gewoon nou,
0: jouw openingszin. Nee, je... ja?
1: Nee, maar ja, bij haar in ieder geval. Dat is de tweede keer waarop het zo werkte. Ja. Ik zeg, ik ben hier binnen aan het optreden. Als jij zin hebt om een nummer te zingen, maar niet uit wat, dan, uh, dan kom maar. Ja. Nou, nou ja, ze wist het niet. En, nou, een kwartiertje later of zo. Ja, die kan wel misschien.
0: zingen, dat heb ik al gehoord op Ja, deze...
1: en dan komt ze dus een, erbij en we zingen een liedje en dat is hartstikke leuk. En inmiddels zijn we dus sinds november vorig jaar een duo en treden we... Op... Maar
0: hoe verklaar jij dat je dat weet? Of is het gewoon elke vrouw die je aanspreekt? Uh, euh, <laughs> ik ik, tegen voel, dat, ik voel
1: dat ergens aan. Okay. Maar hoe, ik heb die, die dames, zou ik maar zeggen, ja. ook niet eens horen spreken. Nee. Dus ik zie alleen maar iemand. En je weet het. En ik zie het ook niet aan die mimiek of zo. Nee. Maar op een manier moment, ik, ik kan het niet verklaren.
0: En heb je het ook niet flauw bedoeld, maar wel eens bij mannen gehad? Nee. Oké, okay. nee. maar dat is gewoon toeval. nee, ja, nee
1: dat is een goede vraag. Ja. De vraag is goed, het antwoord is slecht. Ja,
0: nee, slecht. Misschien zijn er ook wel meer vrouwen die überhaupt zingen, natuurlijk. Het, het is wel sneller een vrouwelijke interesse.
1: Uh, ja, dat is zeker. Ik ja. heb ook wel eens met een man opgetreden die goed kon zingen. Maar die heb ik niet op die manier ontdekt. Nee. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, mij heb je denk ik, al hoog zingen of niet?
1: Ja, ja, Anders zeker. kon ik
0: vragen, denk jij dat ik kan zingen? Ja, nee, dat, uh, dat uh,
1: wist ik al. Okay. Ja. Nee, bij, bij jou gaat die vliegen niet meer op.
0: Uh, jammer, <laughs> anders konden we het testen. Ja. Misschien moet je een keer met zo'n. Uh... Een soort tv-programma meedoen. Je had ook zo'n tv-programma van... ik weet dat ik het kan, of zo. En dan ah, ja, dat ja. je ja. gewoon allemaal vrouwen op een rijtje krijgt... en dan ja. moet jij raden of ze kunnen zingen of niet. Oh, ja, dat En dan, dan programma's. daar geld op zetten. Ja,
1: ja. <laughs> nou, maar dit, dit is iets wat ik niet zomaar in kan zetten. Ja. Dit, dit, dit gebeurt gewoon, gewoon dit twee ja. keer gebeurd. En ja, misschien het, gebeurt het nooit meer, weet nee. je wel. Het is, het is, maar
0: wel van alsof het voorbestemd is dat je ze moest kennen, eigenlijk. Uh,
1: het lijkt er wel op. Ja. Want Danique zegt ook steeds van... ik snap dat helemaal niet, hoe jij wist dat ik... Ja. ook zing, ja. dus, nou, ik, ik zeg, ik ook niet. nee, maar,
0: ja, ik heb ook wel eens van die bijzondere dingen meegemaakt in mijn dat leven. dat dacht moment. ik al, ja. <laughs> hoezo dacht je dat dan? nou ja,
1: omdat je wel een beetje in die sfeer zit ook van van uh, ja. spirituele dingen en zo. Ja, klopt. Ja.
0: ja, ik had een, oh ja, dat was een keer. Um, maar goed, toen was ik uh, er was een kunstproject in het centrum van Ede mm -hmm. en ik had een lange jurk aan en ik ging gedichten voorlezen aan mensen. ja. Um, dus op zich is het misschien ook wel helemaal niet zo heel bijzonder, want ik ging aan iedereen die ik tegenkwam, een gedicht voorlezen. Maar er stond opeens een jongen buiten en ik had echt zoiets van: ja, die moet ik echt dit gedicht voorlezen. Okay. En toen uh, ja, deed ik dat. En toen bleek ja. dus dat hij uh, journalistiek had gestudeerd, maar afgestudeerd was op poë poëzie, zeg zo. maar. En, en de, de, de gedicht sprak hem ook heel erg aan op dat moment.
1: Ja, nou ja dat, dat heb je ook aangevoeld.
0: Ja, 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 of misschien niet, want ik bedoel, ik was natuurlijk aan heel veel mensen aan het voorlezen. Dus je kan uh, alles ja. ook weer met logica verklaren
1: Ja, het is maar net hoe je het aanvliegt. Ja, ja. Maar
0: dat voelde toen ook wel van, hé, hey, dat was niet voor niks.
1: Nee, nou, dat is wel een bijzonder mooie ervaring. Ja. ja.
0: Um, waar houd je je verder nog allemaal mee bezig wat je niet hebt genoemd?
1: Jeetje, nou, er staat nu een verhuizing voor de, voor de, boer, voor de, voor de deur, dus daar ben ik nu wel even druk mee.
0: Ja. Is dat je hobby? Ja. Um,
1: uh, dat is niet mijn hobby, dus ik verhuizen. Mijn ook niet. <laughs> nou,
0: op zich, met, voor andere mensen met vrienden kan het wel gezellig zijn, een beetje spullen. Jawel,
1: jawel zeker wel. Maar ja. ik woon nog niet zo lang op de plek waar ik nu woon. En daar heb ik een tijdelijk contract en uh, dat vind ik, niet, ik vind niet leuk dat ik daar weg moet. Ja. Maar uh, ik ga wel naar iets heel leuks. Dus het is een beetje tweeledig. Maar wat ik verder nog doe, ja, uh, ik ben dus heel veel bezig met muziek. Uh, videoclipjes maken... Uh, ik, werk, ik zit in een band. Ik treed solo op. Ik treed in een duo op met Danik dan. Maar ook wel eens in andere formaties. Uh, bijvoorbeeld aanstaande zondag komt er een klassiek pianiste bij mij langs. Dan ga ik de huiskamer ombouwen tot studio. En uh, dat is ook weer een, een leuke avontuur. Want zij is uh, conservatorium afgestudeerd klassiek pianisten. Mm -hmm. Elk stuk papier wat je voor de neus zet, dat speelt ze feilloos. Mm -hmm. En ik ben meer een improviserend muzikant. Ja. En ik kan ook wel een beetje klassiek, maar ik ben meer popgericht. En toch hebben we een samenwerking gevonden en daar gaan we zondag weer uh, mee verder. Mm -hmm. en zij komt uit de Oekraïne. En dat vind ik ook wel heel erg boeiend, ook heel, in deze tijd. Uh, haar man die, uh, die, die mag uh, Oekraïne niet uit. Die kan opgeroepen opgero worden voor het leger... En zij zit hier met één kind en hij met twee kinderen daar... en dat is allemaal ingewikkeld. Mm. En, uh, zij probeert hier een beetje uh, iets op te bouwen... qua lesgeven op de muziekschool als uh, docenten. Nou ja, dat is ook weer een van de dingen ja. waar ik dan mee bezig ben. En hoe ben je
0: die dan? ook je Ja, dan, ben, daar zijn
1: we niet achter, want toen ik haar voor het eerst live zag... toen zei ik tegen haar, jij hebt mij toch opgezocht? En toen zei zij, nee, dat wist ze niet meer...
0: Maar je had wel Facebook.
1: Uh, ja, ja. Oh, ja, maar we wisten eigenlijk van elkaar niet meer wie en wie nou opgezocht. Nee, 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 dat wisten we niet meer. Ja,
0: dat heb je soms. Maar dat,
1: dat, dat komt dan op, op het pad. En ik, ga, ik help haar graag, want zij heeft leerlingen nodig. En ze is heel aardig. En uh, ja, ik denk als ik haar kan helpen. Ja. Een beetje publiciteit. Uh, ja.
0: ja, volgens mij heb ik ook een film van jullie gezien samen. Ja, Insta. ja, we hebben al wat geprobeerd. We hebben natuurlijk even ja. bespionierd. Ja, ja, ja.
1: We <laughs> hebben al wat geprobeerd.
0: Ehm. Um. En hoe gaat die, die samenwerking met Daniek? Dat gaat toch supergoed?
1: Ja, dat gaat... Uh, Kijk, ik ben natuurlijk een oude man, zeg maar. Hè? 99, jong 60. van geest. Ja, uh, jong van geest, maar <laughs> een oud lichaam. Maar goed, uh, uh, ja, ik ben 69 en Daniek is rond of 30. Ik weet, ik weet niet precies hoe oud ze is. Uh, ja, en op een of andere manier is er die klik. En die kun je ook niet forceren. Die is er wel of die is er niet. Ja. En op een of andere manier hebben wij die klik... Uh, we willen allebei uh, graag optreden en dingen doen en uh, dingen aanpakken. Dat willen we allebei. Daar vinden we elkaar in. We wonen best wel ver uit elkaar. Als we oefenen, dan moet het echt uh, nou ja, binnen een bepaald tijdsbestek... moeten we meerdere nummers doornemen om weer te kunnen optreden. Dus dat, dat, dat geeft ook een soort tijdsdruk, maar dat vind ik niet erg. Nee. Het maakt me niet uit dat ik naar nou Losso moet rijden waar ze woont.
0: Maar
1: waar ligt dat dan? Uh, dat ligt aan, uh, in Twente uh, aan de Duitse grens. Oh ja. Dus dat is, uh, het is niet zo ver. Maar goed, ik heb dat er allemaal voor over omdat er die klik is. Uh, ja, ik weet het niet. Zij vindt Nummers uit de jaren 60, 70 vindt zij vaak ook heel erg leuk. Ook moderne nummers mm -hmm. vind ik ook leuk, moderne mm -hmm. nummers. Maar ook die nummers uit de jaren 60, 70... waarvan ik denk uit mijn hippie tijd, die hebben we nou wel genoeg gehoord... <laughs> Die vindt zij nou weer juist leuk. Ja. Dus, maar ja, dat, dat klikt eigenlijk wel. Ja.
0: En maar, uh, maar, ik had het idee dat het ook best wel dat jullie best wel veel publiek hebben. Of lijkt dat gewoon zo?
1: Uh, we timmeren flink aan de ja. weg. Ja. En uh, dat gaat ook goed. En het is een soort sneeuwbal, hè? Dus die bal die pakt onderweg steeds meer van de heuvel af steeds meer sneeuw. Ja. En dat verspreidt zich en mensen horen ons en zien ons optreden, vragen om een kaartje en. Ja, van het ene komt het andere, radio-interview. Uh, ja, van alles en nog wat. Uh. En daarnaast heb ik gewoon ook mijn, mijn solo-carrière. Mm -hmm. Want ik bedacht in de auto nog. Ik denk, met Daniek is wel erg, heel erg leuk eigenlijk, al dat hoe het allemaal gaat. Yeah. Maar ja, vandaag morgen gebeurt er iets en dan stopt ze ermee of kan ze niet meer. Of mm -hmm. je, je weet nooit wat er kan gebeuren. En dus ik hou mijn, mijn solo-carrière hou ik ook in stand. Ja, zeg ja, maar. Ja. Zo van, dat is mijn, ook mijn veiligheidsrijding. En dan treed je, je op
0: als Singwarde of gewoon.
1: Uh, als, gewoon ik, ik, ik speel van alles en nog wat. Ja. Ik, ik zing, ik, ik speel allerlei nummers. Uh, ik ben ent Entertain een beetje. Uh, hou de boel een beetje, een beetje uh, lollig. Ja. ja, dat doe ik ook.
0: Leuk. Nee? Ja. Ik hoop uh, dat ik ook nog zo ben als... Ja, dat klinkt net alsof je echt al 100 bent. Maar, <laughs> maar toch, je weet natuurlijk niet hoe... Ik weet niet hoe ik ben als ik 69 ben. Misschien ben ik dan wel... een vizuurt, Nee, je kan uh... ook
1: achter de geraniums ja. zitten. Maar uh, <laughs> ze krijgen mij voorlopig niet achter de geraniums. Nee, je
0: ziet u nog... Uh, ik bedoel, ik zat gisteren
1: nog voor, de, voor een streekradio... mijn nieuwe nummer te zingen.
0: Ja. En Ken je en, veel mensen van je leven die wel achter de geranium zitten? Ja, die, die zie je natuurlijk niet... Maar nee, ik bedoel van. ik eigenlijk uh, niet <laughs> tegen. Ja. Maar ik bedoel meer van dat je mensen van vroeger tegenkomt... en dat je denkt, nou, die, heeft wel, uh, die nee, is echt nee, bejaard, nee, zeg maar. Nee, ik kom
1: eigenlijk alleen maar die actieve tegen. Ja, ik ken één iemand die ik van vroeger ken... die van mijn leeftijd is en die Pakistan heeft gekregen. Oh, ja. En dat is wel even schrikken. Ja. ja maar de meeste die ik, uh, die ik ken van mijn leeftijd... die zijn ook juist nog heel actief. Ja. En dat zijn vaak mensen ook in de muziekwereld. Ja. ja.
0: Dus muziek houdt je jong.
1: Uh, muziek houdt me jong en uh, muziek uh, levert ook heel veel sociale contacten op. Ja, uh, uh. Dus dat is echt mijn wereldje. Iemand ja. anders is misschien uh, voetbal uh, Aard, en die heeft daar zijn wereldje. Uh -huh. En ik heb mijn muziekwereld zeg maar. Nee, maar ik hoop ja. dat,
0: dat je eigenlijk bijna een soort wetenschappelijk bewijs had dat muziek ons jong houdt, zeg
1: maar. Uh, <laughs> kijk, als ik helemaal, ik, zou, ik vergelijk het vaak met een, uh, een speeltuin, een zandbak. Ja. Uh, ik wil graag uh, een kasteel bouwen, zeg maar. En ik, en ik kom iemand tegen, en maakt niet uit welke leeftijd... die wil ook graag een kasteel bouwen. En dan spreken we af, hé, hey, leuk, we Kunnen gaan samen vondus? een kasteel bouwen. En soms stort dat kasteel meteen weer in. Mm -hmm. Jammer. Maar soms is er zo'n geweldige klik dat er, er een prachtig kasteel uitkomt. Ja. En ik zie dat dus uh, het muziek maken, en zeker ook met anderen... en dan maakt het niet uit hoe oud je bent... Uh, is spelen ja. in, de, in de speeltuin. Ja. En uh, dat kan heel erg leuk zijn. Ja, ja ik ja. heb
0: ook met allerlei leeftijden samengespeeld. Ja,
1: je kent dat. Ja, ja.
0: maakt niet uit uh, hoe oud je bent. Nee. Oké. Okay. Um, hoe omschrijf je jouw levensstijl? Heb je daar een naam voor?
1: <laughs> in de tijd zou ik zeggen... Uh, sex, drugs en and rock'n'roll. And
0: ja, nog steeds?
1: Nee, in de tijd zou ik ja. zeggen... Harsje roken? Nee. Maar ja. doe je dat nog? hartstikke. Nee, roken? Nee, nee, nee. Okay. Nou, nee, nee. Ik heb het jaren terug nog wel eens een keer geprobeerd. Maar dat spul is zo sterk tegenwoordig. Ik ben er meteen ziek van. Nee, 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 nee. Die, die tijd is voorbij van alcohol en drugs. Dat, uh, ja. Ik rook nog wel hoor, moet uh -huh. ik eerlijk zeggen. Maar dat is dan ook het enige. Nee, ik uh, levensstijl mm, uh, gedreven. Een uh, beetje prestatiegericht. Ja. Um, ook af en toe wel weer denken van, wat doe ik dat allemaal voor? Ja. En dat weet ik dan ook nog wel. Um, ik had vroeger een docent, die uh, was ontwikkelingspsycholoog. En die zei op een gegeven moment, het belangrijkste in het leven is... de glimlach boven de wieg. En ik begreep dat toen niet meteen. Maar later ben ik erover na gaan denken, de glimlach boven de wieg... Daar gaat eigenlijk het hele leven over. Mm -hmm. Dat is in alle fases van je leven ontzettend belangrijk... dat je het idee hebt dat er iemand blij wordt van jouw aanwezigheid. Ja. En het maakt niet uit wat je doet. Of je nou werkt of weet ik veel, in het park loopt... als iemand je begroet of even naar je glimlacht... Uh, of even ja, iets waardoor je het gevoel krijgt... hé, hey, blijkbaar zijn er mensen die het leuk vinden dat ik er ben... Die worden vrolijk voor mij of gelukkig voor mij. Of zijn er ook die ongelukkig van me worden. Maar goed. Maar dat is een beetje... Uh, voor mij is dat een beetje een leidraad geworden. De glimlach boven de wieg is in alle levensfase heel erg belangrijk.
0: Heb je wel eens... Um, niet dat dat moet of zo hoor. Nee. Maar mijn liedje Mooi gehoord toevallig. Een wat? Mijn liedje dat heet Mooi. Heb je die wel eens gehoord?
1: Volgens mij heb ik het wel eens voorbij laten komen, maar Want, ik hoor zoveel. Ja, dat snap ik. De, ik ja. Het neem
0: ik niet kwalijk, maar nee. ik heb voor hetzelfde. Dat zeg je ja, gisteren nog. Daar ging um, het over. Daar ja, gaat het liedje over. Uh, uh, yeah, die, die, ik zing dus ook van: Met niets was je alles, nog steeds ben je alles. Zeg maar. ja, ja, dus het, ja. uh, ik zeg altijd: kruip in de feuteshouding. <laughs> en luister ernaar, helemaal ontspannen. Ja. Van als, als baby. Um, Wordt het voor de meeste mensen in ieder geval natuurlijk... als je in Afrika wordt ja. geboren, is weer anders misschien. Ja. Maar wordt er van je gehouden eh, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Ja,
1: dat klopt. Maar Onverdadelijke jammer... liefde heet dat. Ja. Ja. Maar het
0: is toch jammer dat we het eigenlijk tegenwoordig... als muzikant, moet je er toch nog wat voor doen, zeg maar.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Het is toch een soort, uh, als het dan gaat om uh, drugs... Ja. is het een soort uh, zinloze, heilloze weg om iets binnen te halen voor jezelf. Ja. Want het applaus wat je soms krijgt, en dat krijg ik natuurlijk ook wel... Ja. Uh, dat daarvoor, ...daarvan wordt mijn eigen waarde eigenlijk niet groter. Nee. Ik geniet er wel van, mm -hmm. maar dat is het uh, moment. Ja. Maar mijn eigen waarde wordt niet groter... ...doordat ik applaus krijg voor wat ik allemaal doe. Mm -hmm. dat, is toch, dat werkt toch anders. Ja. Dat gaat meer om mensen die blijkbaar mij erg de moeite waard vinden. En ik ook, hen ook. Ja. En, dat is dan eigenlijk, en daar hoef je niks voor te doen, eigenlijk. Alleen nee. maar te zijn.
0: Ja, maar goed, als je bijvoorbeeld vrienden hebt... en je zou helemaal nooit meer iets voor je vrienden doen, bijvoorbeeld... Oh ja, nee, dan nee, raak je je vrienden wel weer ja, kwijt.
1: nee, nu en, komt het op een ander vlak. <laughs> ja, nee, ik, dit vind
0: ik wel interessant. Want, ja. want ik weet dus niet of ik wel in onverwaardig liefde geloof... behalve dus als je die baby bent en dan het helemaal wordt vertrouwd. Ja, door. ja,
1: nee, ik snap jou. Maar
0: ik ik, nou, dan vind ik ergens ook wel Nee, geneus. op een gegeven
1: moment word je groter en ja. je, je kritisch vermogen neemt toe. Ja. En je neemt uh, ook de, de, de kritisch vermogen van je ouders... dat integreer je ook nog eens een keer... En dan kan het zijn dat je zowel kritisch wordt op je eigen manier van doen... als op die van anderen. Ja. En dat kan een hoop verpesten. En dan is er geen onvoorwaardelijke liefde meer. Nee. Dat, dat, dat klopt wel. Ja. Dus dat is... Uh, nou, als je, maar als je goed... Ik, mijn ervaring is, in, in relaties die wel eens slecht liepen... of zelfs afliepen... Mm -hmm. um, is dat je, uh, als je je realiseert... Um, waar je eigen tekortkomingen zijn... Mm -hmm. En uh, waar, je, ja, waar je bottleneck zit qua eigen gedrag... of je, je beweegredenen in een relatie enzovoort... Dan, uh, dan word je daar ook wel weer rijker van. Ja. Want je, je komt de mensen tegen, is mijn opvatting... in je leven die je blijkbaar in die levensfase nodig hebt... Uh, in jouw... Uh, Bestaan. Ja, script, zoals dat vroeger <laughs> heette in de transactionele analyse. Noemden ze dat een script.
0: Oké, okay, maar, maar geloof je ook dat het leven... Een soort van script is, dus dat het de verhaallijn vast ligt. Of heb je wel vrije wil?
1: Uh, of is dat nu iets een hele andere vraag? Nee, dat is een hele goede Dat, is, dat is ook, weer een, uh, moet ik ook weer een goed antwoord op verzinnen. Nee, ja. Dat, nee, dat, het, uh, kijk, een deel van je script wordt gewoon bepaald door je genen. Mm -hmm. Hoe je geboren werd, wat je, wat je bij de geboorte mee hebt gekregen. Daar kun je verdomd weinig aan veranderen. Mm -hmm. En, en, maar je kan wel, en je wordt op een gegeven moment opgevoed, tenminste, dat mag je dan hopen. Ja. En uh, dat stukje, ja, in, op die route kun je dingen ontwikkelen die je in je, in je eigen, waarmee je eigenlijk uh, dwars zit. Zeg ja. maar. En dat doe je doordat je iets kopieert van je ouders of van anderen. Uh, of vanuit een bepaald gevoel wat je kan hebben. Dus dat is een gedeelte wat beïnvloedbaar is. En niet, niet die erfelijke kant. Nee. Wat in de psychologie zeggen ze... nature and nurture.
0: Ja. Dat maar goed, je, hebt natuurlijk, je kan ook geloven in een god... die alles al voor je heeft uitgeschreven.
1: Uh, nee, dat geloof ik niet in. Okay. Nee, ik geloof wel dat je... Uh, dat je op een gegeven moment... in bepaalde patronen vast kan komen mm -hmm. te zitten. Ik bedoel, om nog maar even... vanuit mijn ervaring ook met het werk te maken. Mm -hmm. te, te kijken. Uh, die, dat je in die patronen vast komt te zitten... met steeds zich herhalend gedrag. ja. Uh, dat je als je goed naar jezelf kijkt, denk je... verdomme, dan doe ik het weer. Ja. Oh, dan heb ik het weer voor elkaar. Oh. En, hoe,
0: en waar komt dat patroon? Dat komt dan eigenlijk van, vanuit je ouders, zeg je? Of... Mede. Ja.
1: Ik denk dat er een aantal opvoeders in je leven zijn. Hopelijk zijn dat je ouders of andere verzorgers. En dan heb je nog broers en zussen eventueel. En dan heb je natuurlijk je, je mensen in groepen op school. Ja, ja. Uh, je leeftijdsgenoten, daar pik je veel van op. Ga je misschien dingen van kopiëren die niet goed voor je zijn, of mm -hmm. misschien juist wel. Uh, ja, de invloeden zijn verschillend, hè? Ja, van ja. verschillende kanten. Ja. ligt ook aan de levensfase. In de puberteit richten de meeste jongeren zich op leeftijdsgenoten. Daar leren ze meer van dan van hun ouders. Want mm -hmm. hun ouders zijn ouderwets en oude, uh, out of date. Uh, dus het ligt een beetje aan. Maar ja, ik denk dat een heleboel dingen... <coughs> dat je dus in een patroon vast kan komen te zitten... En soms heb je daar therapie voor nodig om erachter te komen. Ja. En dan kan het zijn, als je er, ja, voor openstelt, dat je echt naar jezelf kan kijken van, wacht eens eventjes. Wat doe ik nou weer? Ik doe weer precies hetzelfde. En ik weet eigenlijk, weet ik nu al hoe het af zal lopen als ik datzelfde blijf doen. Of ik kan een andere weg inslaan. Ja. Dus dat, dat is die beïnvloedbaarheid van dat gedeelte, denk ik. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Dus jij hebt geen herhalende patronen ja, meer op een negatieve jawel, manier? Wel. Jawel, zeker.
1: Nee, maar ik herken ze vroeger. Ja. Uh, ik heb ze eerder in de gaten. Ja. Tuurlijk heb ik gedragingen, net als iedereen denk ik, waarvan ik weet, oh Henk, dat moet niet doen. Of, en dat ik denk, oh, daar heb je hem weer. Oh. Of dat ik terugkijk, dat ik denk, oh Jezus, wat stom. Dat ik dat gezegd heb of ik dat gedaan heb.
0: Ik heb altijd een herhalende mm. patroon waarbij ik denk... ja, maar deze keer is het anders.
1: Ja, ja, oké. Okay. <laughs> ja, als je het echt helemaal goed onder ogen kan zien... Ja. heb je kans dat je... zeker op het moment dat het dreigt te gebeuren... Uh -huh. dus stel, jij, jij wil iets daaruit flappen... iets zeggen... waarvan je al honderdduizend keer de ervaring hebt gehad... oh, dit loopt helemaal verkeerd af... en dat je dat net tegen kan houden... Ja. op het moment dat je dat zou willen doen. En dan kan het zijn dat je denkt, oké, okay, dat kan ik beheersen. Dit is niet een goede manier van communiceren. Dit moet ik maar gewoon niet doen. Ja. En als je dat kan op het moment, vlak voor het moment dat je de fout in gaat... dan ben je al een heel eind. Ja.
0: Nee, ja, maar daar, daar ben ik de afgelopen jaren ook wel beter
1: in geworden. Ah, okay. Maar goed, ja, Ik zeg weer... niet dat het over jou gaat. <laughs> ja, het maar... mag best over mij. Ja. Ja. Uh,
0: maar er zijn ook weer mensen, maar dat is misschien wel heel diepgaand... die, uh, de, ik vroeg ook wat mensen vanuit de non-dualiteit... Die zeggen, er bestaat helemaal geen ik.
1: Uh, ja, die mensen ken ik ook. <laughs> maar die hebben dan ook geen ik.
0: <laughs> nee, daar ben je niet uh, voor, zeg maar.
1: Ja, ik ken, ik ken die uh, opvatting, die ken ik nou, wel. in ja. ieder geval
0: sowieso van... Als je dus... Um, Even voor duidelijkheid, ik heb hier niet meer wetenschappelijke onderzoeken erbij... maar ik heb gehoord dat je dus vier seconden voordat je iets denkt... Ja. Denk, uh, is het, oh, kan het al geregistreerd worden in je brein dat je het gaat denken.
1: Oh, dat zal wel. Dus ja, dan, in
0: hoeverre heb je dan vrije wil?
1: Ja, nou dat is een discussie door uh, hoeveel dagen heb
0: je. <lacht> ja, jij was bang uh, dat je niet genoeg te praten had. <lacht> hoeveel dagen heb je? <lacht> ja,
1: nee, ik ken, die, dat, ik ken dat idee, ja. Um, nou ja, ik denk vaak... Uh, life is a constant stream of. Nee, wat is het? Life is an endless stream of consciousness. Mm -hmm. Ik weet niet meer wie dat bedacht heeft. Maar <laughs> dat is me bijgebleven. Uh, ja, dan kun je je afvragen in hoeverre je, een, hoeverre je geleefd wordt en eigenlijk geen, geen centraal punt hebt in jezelf. Ja. ja, ik hou me daar niet zo heel veel mee bezig. Uh, er zijn mensen die wat meer filosofisch ge geïnteresseerd zijn en die. Willen die vroeten daar nog wel graag in. Ja. Ja, het boeit mij niet zo heel erg, moet nee, ik zeggen. Nee, nee. Maar ik, ik snap wel dat mensen daar, dat, ze dat intrigeert. Van, hey, wat, wie zijn wij nou eigenlijk? Ja. Het interessante wat ik laatst wel hoorde was... Dat was een bioloog. En dat was gewoon een televisieprogramma. En die bioloog die zei op een gegeven moment... Uh, op deze aardbol is de mens volkomen uh, uh, hoe zeg je, overbodig.
0: Ja. Ik denk dat Waarom? het, het zou zelfs beter gaan met de aarde zonder de mens.
1: Ja, afgezien van beter of slechter. Maar de mens voegt niks toe aan de, het ecosysteem op de aarde. Uh, alle andere dieren en planten enzovoort... die hebben allemaal hun functie in, 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 in de ecologie. Maar de mens kan daar prima uit gemist worden. De mens maakt, maakt alleen maar dingen kapot eigenlijk... Ja. En, maar ook al doet hij leuke dingen, dan nog maakt hij dingen kapot. Ik bedoel, de, de, hoeveel miljoen mensen, miljarden mensen hebben we niet op deze bol inmiddels. Mm -hmm. En uh, ja, het, het voegt niks toe nee. in deze. Nee. Aan, het, aan, aan de ecologie van de aarde. Mm -hmm. Dat vond ik wel interessant. Zo van, oh ja, dat is natuurlijk zo. Wat doe ik hier eigenlijk?
0: En als we nou wel echt allemaal heel duurzaam zouden leven in uh, onze eigen... Maakt niet
1: uit. We hebben gewoon veel te veel mensen. Oké. Okay. In mijn optiek. Ja, ja. Als ik nu naar de radio luister of naar de televisie... elk product is tegenwoordig zogenaamd duurzaam. Ja. En waarom, nee, maar ik heb het ja? echt over...
0: Stel je voor, we zouden een eigen hutje op de, in de jungle bouwen... Ja. en zelfvoorzienend leven, zeg maar. Dan, nou, dat dan ben is je helemaal
1: te... prima. Zo ja. is het ooit, ooit ook een beetje begonnen. Ja. Maar niet met miljarden mensen.
0: Nee, nee daar dat gaat. kan niet. Nee. We hebben
1: we niet genoeg jungle voor.
0: Maar goed, die <laughs> mensen zijn dan misschien, die dragen dan misschien wel wat bij. Of in ieder geval maken we niet... Die vervuilen misschien minder. Nou,
1: die, 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 ja, die hebben een kleinere voetafdruk, zoals dat heet. Ja, ja nee, dat is zo. Maar dan nog, mijn opvatting Geen is...
0: Geen meerwaarde van de mens.
1: Ja, precies. Kijk, mijn opvatting... Ik heb, ik heb op de kleine aarde in Boksel gewerkt. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt.
0: Uh, je zei wel dat je in Boksel had gewoond. Ja. Maar. Nee, ik heb
1: daar gewerkt aan, aan een milieuproject. Ja. Dan was ik een van de pioniers, de kleine aarde in Boksel. Daar deden we al aan methaanvergisting. Daar deden we al, hadden we al aan windmolen, daar hadden we zonnecollectoren. Al die dingen wat nu heel nog gewoon is, deden mm -hmm. we toen al. Ja. In de tijd. Ja. En toen werden we versleten voor compleet, compleet kankjorum. Dat we daarmee bezig waren. Biologische uh, groentes verbouwen, granen enzovoort. Deden. Daar was ik ook bij betrokken. En uh, ja, dat was toen... Daar werd toen naar gekeken. Zo, die zijn gek, een stelletje hippies. Uh, dat gaat er nergens over. Nou ja, je weet wel hoe het nu is. Mm -hmm. En waar ik me aan kan ergeren is... Uh, allerlei bedrijven die de hele tijd roepen... dit is milieubestendig en dit is duurzaam. Dat is allemaal... Nepuitspraken, die alleen maar bedoeld zijn om de aarde nog verder naar de kloof ja. te helpen, zeg maar. Ja, en vooral
0: gewoon om zelf meer geld te verdienen. Juist, ja.
1: Ja. Maar uh, even kijken, terugkomt op jouw vraag. Wat was ik er? weet zelf mijn vraag nou, niet meer. Iets, iets, in ja. ieder geval
0: over duurzaamheid. Van, dat je in
1: hun, in... Ja, of dat, of dat dan de, ja, de boel zou kunnen redden. Ja. Nou, ik denk het niet. Oké. Okay. Ik denk dat er gewoon. Alle problemen op deze aardbol komen eigenlijk voort uit dat er veel te veel mensen op deze bol aan wonen. En dat bestaat. Ja, iedereen, dus dus wil, iedereen, dus... iedereen wil een lamp aan. Ja. Iedereen wil een microfoon. Iedereen wil een podcast opnemen. Ja, ik voel me onschuldig. Wil... Ja, nee, ik beschuldig je nergens van. Maar het is wel zo. Ja. En dat geldt ook voor mij. Ja. Ik, ik doe ook wel bepaalde duurzame dingen, maar ik weet tegelijkertijd dat we met zoveel mensen op. Dus beter...
0: eigenlijk kunnen we wel stoppen met verduurzamen. Dat heeft toch geen zin? Of...
1: Uh, het helpt een beetje. Okay. Denk ik. Maar het is niet. Het, het, het basisprobleem is gewoon veel te veel mensen. En er komen ja. er nog steeds veel meer bij. En, en, en dat... als je
0: nou verplicht uh, mensen gaat zeggen dat ze geen kinderen meer mogen, dat nee, best ben, ik niet nee. Nee,
1: ben ik niet voor. Nee, daar ben ik niet voor. Op een gegeven moment loopt het spaak of het loopt niet spaak. Ja. Ja.
0: Hey, je hebt nu vier keer genoemd dat je uit de hippie tijd komt. Ja. Ik voel me van binnen altijd een hippie.
1: Ja, dat dacht dus ik al. Dus ik ben best wel. Ja, vind je mij <laughs> een hippie? Ja. ja. <laughs> ik voel dat wel. Ja. ja.
0: Uh, dus ik ben best wel jaloers dat jij uit de echte hippietijd komt. Ja,
1: ik vind wel dat ik daar uitkom. Ja. <laughs> dus ja. wil je me
0: vertellen hoe dat was of zo?
1: Hoe was dat? Nou, heel lang haar, een baard en een snor. Uh -huh. Ik had rood haar vroeger. En uh ja uh, hoe zeg je uh, bedoel uh, je gooit al die oude normen van je ouders en die gooit je allemaal aan de kant mm -hmm. en uh, vrijheid, blijheid en uh, heel veel dingen doen die, 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 die anders niet in me opgekomen waren uh, wat moet ik daarover zeggen en
0: dat is nog jij ja, misschien durf je niet veel in de details te treden maar wat voor nou, dingen zagen uh, dat als wij, <laughs> Ik woonde
1: toen in een groep in een soort leefgroep ja en dan riep iemand in de zomer om uh, een uur of elf jongens we gaan zwemmen oké okay. Ja, naakt, met z'n allen. Ja. Ja, dat had ik nog nooit gedaan. Nee. Nou, maar goed, dat deden we dan. Ja. En zo kan ik wel een heleboel voorbeelden noemen van wat we gewoon deden.
0: Maar denk je dan niet van, waarom woon je nu niet meer in zo'n groep?
1: Uh, ik denk dat ik nog steeds wel een beetje een hippie ben, maar ja. een beetje meer gekooid. Ja. Is niet meer zo uitbundig. Deze maar een podcast
0: heet Unlock Yourself. Ja,
1: ja. <laughs> Ja, nee, die hippie tijd, het was een fantastische tijd, want, uh, vond ik althans, mm -hmm. uh, ook op muziekgebied. En, en, er kon zoveel. En eens, en eens mochten er allerlei dingen, tussen aanhalingstekens, die, 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 die de vorige generatie niet in hun hoofd haalden om te doen. Dus het gaf heel veel vrijheid en heel veel uh, inspiratie, die tijd. Ja. Ook in relaties, en uh, er kon veel, en er mocht veel, en... Uh, en noem het allemaal maar op. Ja, ik ben daar nooit eerder op bevraagd, dus ik weet niet zo goed hoe ik dat onder woorden moet brengen. Nou, ik denk, je noemt ja. het
0: vier keer, dan, dan moeten we erover door. Vragen, ja, nee, toch? dat
1: vind ik ook prima. Maar ik, ik weet niet direct zo goed antwoord te geven wat er nou zo leuk was. Ik was natuurlijk jong.
0: Maar, en... zijn, maar zijn die hippies dan nu uitgestorven? Ja, tenminste, ik ken nog best wel mensen die ik hippie vind. Ja. Maar is die beweging nou op een gegeven moment gewoon. Gestopt, of is dat toch nog een beetje meer um, underground doorgegaan? Er zijn altijd
1: nog hippies, ook ja. van mijn leeftijd, die nog echt hippie zijn. Nog steeds lang haar, en wel grijs, maar nog wel lang. Ja. Die baat en de snor enzovoort, dat zou ik nu niet meer willen, maar toen wel. Ja, uh, ja er zijn natuurlijk wel mensen die nog een beetje in die sfeer leven. Ja. En ik maak jongeren mee, zoals blijkbaar jij ook mm -hmm. bent, die jongere mensen... Mm -hmm. Uh, die een enorme hang hebben naar die hippie-tijd. Ja. Die hadden eigenlijk in die tijd willen, ge willen zijn geboren. Ja. <laughs> ja, echt. Lara Willems was er ook een van. Dat was echt een hippie. Ja. Uh, die wilde, die wilde eigenlijk. En ze is niet voor niks naar San Francisco vertrokken. Want mm -hmm. daar kan je dat ook nog een beetje beleven. Uh, dus die denken: wat verdorie, je bent te laat geboren. Ja. ja. Of we gaan dus ik, gewoon een
0: hippie-revolutie
1: starten. Ja, maar die, die hippies heb je er nog steeds, dus van allerlei leeftijden. De ja. echte en degene die het proberen na te streven. Nee, maar goed, wanneer ben, ja.
0: wanneer ben je een hippie dan?
1: Ja, wauw. Ja, wanneer ben je een hippie? Dat kun je niet worden, denk ik.
0: Nee, sowieso is het ook weer een hokje, maar... Uh... Ja,
1: ik denk niet dat je dat kan worden. Je, je, je hebt die drang in je naar vrijheid of niet. Een goed voorbeeld van iets wat ik deed in die tijd... me schiet minuten binnen... Uh, ik ging vaak wandelen. En dan liep ik in een bos in mijn eentje. En dan stond er ineens een bocht. Uh, privé-eigendom, huppeldepub enzovoort. Oké, okay, ik loop gewoon door. En dan kwam ik een, een soort boswachterachtig type tegen. En die zegt tegen mij, mag ik uw pasje zien? Of iets? Pasje? Hoezo pasje? Ja, dit is privé-eigendom. Ik zeg, ja, nee, dit is de aarde. En dit zijn bomen en ik loop er tussendoor. En dan maak ik maak niks kapot. Nee, mag je niet lopen zonder pasje. Nou, dan krijg je dus een hele discussie. En dan ben ik dus een hippie op dat moment. En ik loop door. Ja. Ik trek me niets aan van dat mannetje in dat uh, pakkie. Mm -hmm. Als voorbeeld.
0: En als nu iemand in jouw tuin loopt? <coughs> nou,
1: dan kun je ze mooi bijstaan en een schutting omheen. <coughs> maar ik vind een tuin wat anders dan een heel bosgebied bezitten. Ja. ja, ja. <coughs> Echt waar. Ja. Dat vind ik wel wat anders. Dat is natuurlijk eigenlijk bizar dat dat mensen met veel geld gewoon kunnen zeggen... dit stuk, dit hele grote stuk aarde, dat is, is van mij. Van mij ja. En dan mag je alleen maar in als je een pasje hebt. Nou, dat is een beetje dat hippiegevoel van... bekijk het even, vrijheid, blijheid. Ik mag hier gewoon lopen.
0: Ik heb voor mijn werk heel veel in hotels geleefd. Ja. Uh, maar dan ook door heel Nederland, zeg ja. maar. Dus soms was ik echt elke dag in een ander hotel... of soms ja. een hele week in dezelfde plaats. En toen dacht ik ook van... nou, eigenlijk ben ik gewoon rijker dan een miljonair... want een miljonair of een miljardair. Mm -hmm. Die heeft uh, een of een paar villa's. Ja. Maar die mag dan alleen... Ja, mag niet, maar die heb je dan. Dus dan ja. ga je alleen naar die locatie. Ja. En ik dacht, ja, ik kan nu in principe overal heen. En ik kom ja. overal. En, ja.
1: Had je nog wel een eigen stek, een eigen woning? En ja,
0: dus ik had... En gewoon eigen woning. En dan uh, door de week zat En door je hotels. werk zat je overal in hotels.
1: Ja. Oké. Okay. En
0: dan uh, kreeg je een lunchpakketje mee. Ja, ja, ja. ja
1: ik ken het wel een Ontbeid, beetje. Ontbijt,
0: ja. avondeten. Ik dacht, nou, ik, ik voel me helemaal rijk. ja. Dat dus. is het en, ook ja en dan is gewoon ja de hele aarde is eigenlijk van iedereen
1: ja maar je en, moet wel betalen voor dat hotel je kan niet ja, <laughs> ja. met dat
0: werd toen weggeeft toen betaald ah oké okay, dat ja. is wel mooi ja ja,
1: ja maar dat
0: is mooi. Um, dus dan is het helemaal rijk maar ik zit even te denken wat ook wel gewoon zo is als je heel veel vrienden hebt dan ja. heel veel vrienden willen ook weer dingen voor je doen ja dus ik ja, denk dat van van vriendschap word je ook heel rijk. Van, stel, ja, alles is op en je hebt helemaal niks meer. Ga je gewoon bij vrienden eten, slapen. Ik ken
1: echt wel een aantal mensen in mijn leven waarvan ik weet, daar kan ik altijd een beroep op doen. Ja. En zij ook op mij. Ja. Dus ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. ja. Maar in dat kader, je hebt het over hotels. Ja. Ik heb een <laughs> keer een, uh, een videoreportage gemaakt in, het, in de jaarbeurs in Utrecht. En daar was ik interviewen, wat jij nu met mij doet. Mm -hmm. En daar kwam ik, uh, het was een uh, congres van de transactionele analyse. En daar kwam ik een vrouw tegen van in de tachtig. En die ging ik interviewen. En toen vroeg ik aan haar, het was een Amerikaanse. Uh, ik vroeg, waar woon jij eigenlijk in Amerika? Toen zei ze: Ik woon nergens. Ik zei: Hoezo? Je woont neer. I live in the world ik zeg oké okay. wat dan hoezo ze zegt ik had een huis in Amerika dat heb ik verkocht ik heb mijn spullen allemaal weggedaan en ik leef over de hele wereld ik ga van hotel naar hotel van land naar land
0: ja wel heel in toch. de tachtig
1: hè denk, zo best een happy <lacht>
0: <lacht> <lacht> nou, ik ben ook wel uh, in coronatijd zat ik meer hier zeg maar en uh, uh, ja, uiteindelijk geeft een vaste plek ook wel rust of zo. Ja, ja tuurlijk. Ja. Ja. Nee, maar veel reizen is leuk, maar periodes van één vaste plek hebben ze ook fijn. Ja, natuurlijk. <laughs> zeker
1: als je wat ouder wordt. Ik denk dat ik in die zin dus wel minder hippie ben geworden. Ja. Uh, dat ik, uh, uh, ja, ik wil toch wel gewoon mijn vaste stek hebben. En ik merk nu Maar ook, wel... ook
0: gewoon met al je spullen de hele tijd slepen. Zo hoeft ja, niet nee, veel precies. spullen te zijn, maar het is wel irritant. Ja,
1: zeker. Ja. Zeker nu ook, want ik woon daar nog niet zo lang waar ik nu woon en ik ga dus weg, omdat ik iets voor vast kan krijgen. Ja. Maar liever had ik helemaal niet weggegaan, joh. Nee. Maar weer weer een verhuizing. Ik heb er helemaal geen zin in. Nee. Alles weer inpakken. Ik heb sommige dozen nog niet eens uitgepakt. En die hoef ik ook niet uit te pakken, want ik moet alweer naar de volgende stack. Ja. En dat is, als je wat ouder wordt, niet meer zo leuk, hoor. Nee. Nou,
0: maar jong... ik heb verhuizen in principe nooit echt leuk gevonden, hoor. Nee. Wel gewoon soms gezellig met vrienden maken.
1: Uh... Ja. 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 Maar, maar wat Vroeger was ik mm -hmm. al, ook nog één voorbeeld van hippie. En daar ja? op. Want je ja. ja, vroeg zo na.
0: Je uh, mag nog uh, uh, zes minuten doorpraten over de hippie tijd. Uh, <laughs> uh,
1: ik was, uh, het was een keer, uh, toen woon ik in Bokstel. We ja. waren vrienden op bezoek. En er zaten een paar Fransen bij. En uh, ik had toen geen uh, vaste bezigheden op dat moment. En toen uh, zeiden die Fransen, die zei ja, we rijden vanavond terug naar uh, Frankrijk, naar Parijs. Whatever. Uh, ik zeg, mag ik mee? Ja. Ja. Ik zeg, oké. Okay. En ik heb een tasje gepakt, wat spullen erin, met kleren. En ik ben meegegaan en ik heb een tijd in Frankrijk gewoond. Mm. In Parijs en in de Champagne-streek. ik ben daar een hele tijd geweest. Ik sprak op een gegeven moment redelijk vloeiend Frans. Ik droomde in Frans. Uh, totdat ik er daar zat was, en vooral in Parijs. Want ze zeggen altijd, Paris, Céveille. Maar Parijs wordt nooit wakker, want die gaat ook nooit slapen. Mm. Altijd gigantische herrie. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik weer teruggegaan. Maar die beslissing van het oh, ene moment even. op het andere.
0: Ja. Maar, uh, nu ga ik even moeilijk lopen doen, zeg maar. Uh, had je geen werk in Nederland?
1: Nee, ik was toen gestopt bij de Kleine Aarde. Ja. En ik zat eventjes in een uitkering. Oh, ja. Dus ik kom weg.
0: Ja. En dan, ja. waar verbleef je dan bij hun in een huis?
1: Uh, ik verbleef bij een vriend. Die uh, had ook weer een heel bijzonder werk. Zijn werk was het om... was dus een Fransman. Ja. Zijn werk was het om het op te passen op huizen van mensen... die daar voor langere tijd weg waren naar het buitenland. Dus hij wipte van het ene huis naar het andere. <laughs> Allemaal van die hele grote villa's in de, ja. in de buitenwijken van Parijs. En daar heb ik dan ook wel vertoefd en daar sliep ik ook. En dat waren dan mensen. En hij mocht de auto van die mensen ook gebruiken. maar Hij, hij werd ervoor betaald, maar ja. hij moest het huis bewaken, zeg maar. Ja,
0: maar en en de... hij had altijd wel een huis. Het was niet zo van... Uh, hij had meerdere
1: huizen die hij bewaakte.
0: Oké, okay, lachen. En daar kreeg hij geld voor. Dat was zijn werk. Ja. Ja, leuk. Uh, ik wil al bijna afronden, maar nu zit ik een beetje... Wat ga ik nou nog vragen? Want ik heb nog zoveel leuke vragen. Zie je, dus dit is mijn probleem. Ik, ik wil altijd veel te lang. Ja, je wilt heel
1: veel weten. <laughs> ja.
0: uh, nou, dan heb ik toch nog een beetje van Jesse van... Dat je dus aan mensen, aan dames kon zien dat ze goed konden zingen. Ja. En dan voelde het, het toch een beetje voorbestemd. Het is maar
1: twee keer voorgekomen. Ja, dat
0: klopt. Ja. Maar um, je zei, je gelooft niet echt in een god. Waar geloof je dan wel in als het gaat om spiritualiteit of, of een, een stroming?
1: en Er was een keer, toen ik in de psychotherapie werkte... was er een jonge vrouw van 21 als cliënte opgenomen... En die had zich al ingeschreven bij de Vereniging voor Euthanasie. Die wilde dood. Althans, die had, was dat traject begonnen. Mm -hmm. En die had uh, behoorlijke problemen. En wij wandelden een keer, liep ze naast mij... en toen, zei ze tegen, toen vroeg ze aan mij... Henk, wat is de zin van het leven? En toen zei ik tegen haar, ik wist het natuurlijk niet... Mm -hmm. maar ik zei, de zin van het leven is dat jij mij deze vraag kan stellen... En dat ik er geen antwoord op heb. Dat is de zin van het leven. Mm -hmm. Nou ja. Hij is zich. Mm. Dus ja, ik weet dat niet. Ik ben niet gelovig. Uh, ik ben wel Nederlands hervormd opgevoed. Een beetje. Heel klein beetje. Mm -hmm. uh, maar ik heb. Uh, en ik kom ook graag in kerken. Maar dan vooral om muziek te maken. Maar ik ben. En ik vind kerken ook wel iets hebben. Iets ja, spiritueels. Maar nee, ik geloof niet in God. Maar ik heb ook niet iets waar ik dan wel helemaal uh, in opga of nee. in geloof. Of, nee.
0: Maar dat... ook niet dat je denkt van, oh, dit moet wel een soort knipoog zijn van iets hogers. Dus dat hoeft geen naam te hebben. Uh, ja, maar...
1: ik heb een... Ja, dat is, maar dat is van een andere orde eigenlijk. Ik, uh, mijn jongste broer die is uh, vrij jong overleden bij een verkeersongeluk ooit. En... Uh, ik ben natuurlijk een Twent en ik ben hartstikke nuchter, zeg maar. Mm -hmm. Maar sinds zijn overlijden en wat er zo daarna is gebeurd... heb ik het idee dat ik op een bepaalde manier nog contact met hem heb. Mm. Dus dat zit niet in de sfeer van geloof, maar nee. misschien ook wel. Ah ja, wel
0: een beetje, ja. Een
1: beetje. En uh, soms hou ik me daar helemaal niet mee bezig. Maar er zijn vaak momenten dat ik denk, oh, er gebeurt weer echt zoiets... wat daar weer mee te maken heeft. Maar de grote vraag daarbij is altijd: Heeft het er echt mee te maken? Of zie jij of, dat? Uh, zi dat ja. zi pak ik dat erop. Ja. Uh, maar goed, dat is wel iets wat me bezighoudt. Of in ieder geval bezig heeft gehouden. Ik ben ook wel eens bij mediums geweest. En uh, ook wel wat interessante dingen gehoord. Waarvan ik denk: Hoe weten ze dat nou weer? Ja. Nou ja, dat is misschien een beetje in die sfeer. Maar ja. ik, heb een, ik heb niet een beeld van een almachtig iets wat bestuurt. Ik geloof eerder in de evolutietheorie mm -hmm. dan in dat er in één klap uh, dat hele zootje op die aarde neer is gezet. Dat zie ik niet helemaal voor me. En uh, dus ja, dat is het eigenlijk. Ja. We zijn een uh, mini-mini-mini-klein dingetje in een immens heelal waar ook geen mens eigenlijk iets van, van begrijpt. Uh, en uh, ja, we zijn hier in, ja... En wie dat ja, de, 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 in mijn ogen zit daar geen gedachte achter. Nee. Het is het een spel van krachten, van, van magnetisme, van stoffen die zich uit elkaar klappen en weer klonteren? En ik, ik weet het niet. Nee. nee. Gek, hè? Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Um, ja, nu ik moet eigenlijk afronden. Maar ik denk dan van, want je bent ook al wel, nou ja, niet voor iets ouder dan ik. Denk je dan nog dat er iets van leven na de dood is? Want je denkt dus wel contact hebben met je broer. Uh, zo,
1: ja, dat is dan ook zo'n vraag die erbij hoort ja. bij zo'n interview. Ja, leven na de dood. Uh, uh, nou, als ik dus aan die situatie met mijn overleden broer denk... dan denk ik, ja, misschien wel. Is er in ieder geval een vorm van contact mogelijk... dat je, terwijl je overleden bent, dat je dan ergens rond blijft zweven. Maar ik weet het eigenlijk niet, ik ga er vanuit dat het gewoon, uh, gewoon op een gegeven moment einde verhaal is. Er was ook geen leven voor de dood. Ik bedoel, mm -hmm. ik was ook niet ergens en toen ineens in die baby. Maar nee. er zijn wel mensen die daar dan weer in geloven. In buik, ja. Maar <laughs> nee, dat heb ik niet. Nee. Nee.
0: Oké, okay. dat is eigenlijk wel tegenstrijdig. Maar ik snap wat je bedoelt. Van, je, je ziet toch een soort knipoog van je broer...
1: Ja, maar dat, dat, de grote vraag is dus hoe, in hoeverre ik dat allemaal verzin. Ja, ja. Of, of dat dat mijn manier is om hem nog een beetje vast te willen houden. En, niet, en, heeft, en niks eigenlijk niet veel te maken heeft met wat, wat echt is.
0: Ja, want hoe dus, jong was je toen die, toen die ging?
1: Uh, hij was 25.
0: En, en jij zelf?
1: Ja, toen was ik uh, acht jaar ouder. Oh ja. Ja, dus ja. Het was mijn jongste broertje en ik was heel erg gek op hem. Uh, dus dat maakt dan ook wel uit. Dat was een grote klap in de familie. Uh, ja, uh, dus kan goed zijn dat dat spirituele wat mm -hmm. ik dan ervaar dat dat het meer te maken heeft. Dat ik hem vast wil houden. Ja. Ik, ik wil niet dat hij dood is. Nee. Daar, gaat het, daar komt Daar komen we eigenlijk op neer. Ja. ja.
0: Nou, dat is ook wel een mooie gedacht. Maar en had je dan ook dingen um, dat je echt, dus dat het niet alleen willen was, maar dat je echt dacht van, nou, dit is wel heel bizar. Dus dat je een voorbeeld daarin hebt.
1: Uh, ja, ik weet niet of dat. Ik heb daar wel een. Maar dat wordt een beetje te intiem, dat wil okay. ik liever niet vertellen. Nee. Er zijn een aantal dingen gebeurd, zeker rondom het overlijden van mijn broer, uh, waardoor ik ineens die nuchtere Twent niet meer was. Ja. Waardoor ik ineens dacht: wow, hier zijn krachten aan het gang, die uh, kan ik even niet verklaren en die zijn heel erg heftig. Ja. Zonder erop in te gaan ja, verder. Ja. Ja. Dat, ja.
0: En dan hebben ze iets van: als ik doodga, dan zien we wel of zo.
1: Uh, ja, ik, ik, ik doe ook nooit uitspraken over wat ze mij, met mij moeten doen als ik dood ben.
0: Nee, straks doen ze het verkeerde. Huh? <laughs> straks doen ze het verkeerde? Nee,
1: ze doen het nooit verkeerd <laughs> okay. in mijn ogen. Nee. Nee, als ik hier nu do dood neerveld, dan doe jij iets met me... maar dan merk je toch niks meer van. Mm -hmm. Of je me nou hier onder, onder het kunstgras legt of... Nou, uh, <laughs>
0: <laughs> dan krijg ik misschien ook rare uh, rollen nou, nee, over ik mezelf. Bedoel, ik
1: bedoel maar, hè. <laughs> het maakt mij niet uit. Nee. Ik, zal, ik, ik begrijp ook nooit mensen die zeggen van... als ik dood ben, dan... en dan komt er een waslijst aan dingen die de familie allemaal moet doen. Sommige familieleden vinden dat heel prettig. Ja. Oh, dan ben ik precies... Oh, die muziek, oh mooi, dat regelen we even. Oh, die bloemen, oh, die kist. Uh, nou ja, weet je, ik denk, jongens, doe vooral waar je zin in hebt.
0: Ja, ik denk, ik heb vroeger al, maar ik hou een beetje, dat is heel erg, maar ik heb iets dat ik heel erg aanbeden word, als op een podium, zeg maar. Ja. Dus ik dacht al, ja, op zo'n begrafenis, dan krijg je echt zo'n lofgezang als het ja, ware. Van, okay. oh, het was zo fantastisch, blablabla. Prachtig, ja. En, en toen dacht ik later, ja, maar waarschijnlijk merk je dat dus niet, want je bent er niet echt bij.
1: Waarschijnlijk niet.
0: En, en het is toch ook stom dat mensen dat pas doen als je al dood bent. ja. Dus dan heb ik liever dus, dat ze op een feestje... Je gaat uh... af en
1: toe verdood liggen en dan hoop je dat <laughs> mensen... <laughs> nou,
0: ik heb eens als thema op een feestje gedaan wat je tegen me zou zeggen als ik dood was. Maar ah, ja, dat is leuk. Ook, ja. ja, maar ook dat voelde een beetje gedwongen. Ja. Alsof ik mensen verplichtte om mij lief te vinden. Zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Dus... Nee, ik snap jou. Ja, interessant. <laughs> heel, heel interessant. Dus ik dacht, ja. nou, de,
0: laat maar, kom, je moet gewoon waarderen als je, als je wel een complimentje krijgt. Maar het is wel leuk
1: om zo'n soort begrafenis te, te organiseren. Ja, en dan kun je dat ook je nog heel bedrijven
0: in beginnen. Er zijn mensen die, die dat in China en zo doen. Ja? Ja.
1: ja. Oké. Okay. <laughs> Zullen we dat
0: doen? Als... <laughs> ja.
1: Ik hou op met muziek maken. We hebben een hele Nieuw, nieuw traject ja, aangeboord. Kan ook
0: met muziek. Kan ook met muziek.
1: Dus, nee, dat nee, dat laat die muziek maar. Dit is commercieel ook zeer interessant wat ik hier hoor.
0: Niet doorvertellen. Nee,
1: nee. <laughs> niet uh, wist dit maar uit de podcast. <laughs> ja. Oké,
0: okay, uh, nou afronden dus. Ja. Ik kan hier echt nog uren over doorpraten trouwens, want ik vind het heel interessant. Maar goed, anders moeten we nog een tweede deel. Uh, p -p 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 -p. Ja, dan hebben we dus als laatste drie vragen.
1: <laughs> en daar houdt het dan ook echt mee op, hè?
0: Ik doe mijn best. Oké. Okay. Um, hoe wil jij herinnerd worden? Als je bent... Dus je hebt eigenlijk geen wensen daarin. Of wat, wat hoop je dat mensen zeggen van die jou hebben gekend? Of misschien wat hoop je dat mensen nu over je zeggen?
1: Uh, Wauw, uh, ja. Op televisie zegt ze dan altijd een moeilijke vraag. Maar de vraag is niet moeilijk, het antwoord is moeilijk. Ja. Wat um, ja. hoop je dat mensen over mij denken of zeggen... Nou, ik vind het wel prettig als mensen over mij denken en weten ook... dat ik heel gevoelig kan zijn. En eh, eigenlijk ook een heel klein jongetje ben in een groot mannenlijf... Mm -hmm. eh, die heel gevoelig is voor bepaalde dingen. En dat kunnen dingen zijn waar anderen niet zo blij mee zijn. Het kunnen ook dingen zijn wat ze heel erg leuk aan me vinden. Ja. Dus ja, een beetje dat, denk ik.
0: Dus, ja. dat ze zien, dus dat ze over jou zeggen dat, ze, dat je gevoelig bent.
1: Ja, los. en dat ik ook, als, als ik me vertrouwd voel, ook makkelijk open ben over wat mij zo be beweegt. Ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, wat is je laatste wijsheid die je de luisteraars nog zou willen meegeven over het
1: leven? Nou, ik, had zo al, ik heb eigenlijk alles al eruit gegooid, geloof ik. Uh, <kliek> laatste wijsheid.
0: Moet ik zeggen, zwijgen
1: is uh, goud. Uh, nou, ik las pas ergens iets... dat stond uh, van... Uh, uh, als je iets vertelt... dan vertel je eigenlijk al wat je al weet. Zo ja. Zoals in dit interview ook. Wat ik jou vertel. Ne 95% ervan is voorgekookt. Wist ik al. Is, heb ik paraat.
0: Maar ik heb eens nieuws geleerd over de hippietijd. Maar goed, ja. ja.
1: Dus dat, dat aan één kant... En, uh, de, en en die, dat gezegd er is dus ook weer een of andere boeddha die dat gezegd mm -hmm. heeft, geloof ik, of zo. Die zegt, als je luistert kun je nieuwe dingen leren. Ja. Maar niet als je zelf de hele tijd aan het oreren bent. Ja. ja.
0: Dat is altijd een goeie.
1: Dus uh, dat geef ik dan maar even mee, maar het is niet van mezelf. Nee. Uh, uh, Herman van Veen, van Veen heeft het ooit heel mooi gezegd. Alles wat ik heb, heb ik van een ander. Ja. Alleen het kippenvel is van mezelf.
0: Ja, want zelfs nieuwste ideeën, dat zijn altijd oude ideeën samengevoegd.
1: Ja. Ja.
0: Hey, stel mensen hebben jou nodig. Wat uh, moeten ze dan doen?
1: Waar, waarvoor? Ligt nou, er dan wat, de... wat ze doen. Wat ze met me willen. <laughs> <laughs> hey Henk. Uh, ja, nee.
0: Ze willen met je postzegels verzamelen. Nee, uh... Uh, nou, dat doe ik niet aan mee. Ik hou
1: niet <laughs> van postzegels verzamelen.
0: Nou, als gitarist zou het natuurlijk kunnen... Ja. Uh, we hebben net een nieuw bedrijf ontwikkeld. Dat is. Dat uh, ja. kan <laughs> ja. ook nog. Of misschien willen ze het. wordt begraven
1: over... waar je bij bent. Ja.
0: <laughs> als therapeut gok ik dat je, dat je niet meer wil? Of wel? Sorry? Als therapeut gok ik dat je niet meer wil?
1: Nou, kijk, als therapeut heb ik natuurlijk geleerd, ook door de opleiding, om over mezelf na te denken. Ja. En mijn beweegredenen. Daar heb ik ook een scriptie over geschreven. Maar. Um, wat was je vraag? Okay.
0: Stel, mensen hebben je nodig. Dan is eigenlijk gewoon vooral de vraag... hoe kunnen ze je vinden? Maar ik zat echt even uh, te Nou, de, de
1: mensen die mij kennen... die weten welke knoppen ze dan in moeten drukken... Okay. om mij, om mij uh, binnen te halen. Ja, uh, maar u...
0: waar ga ik nu opeens u dat zeggen? Het kan een klusje zijn. <lacht> nee, je mag nog steeds zeggen... Ik bedoel, je hebt geen website of iets waar mensen heen kunnen mailen als ze nu denken van we willen meer over die man weten. Of oh, op die manier bedoel ja. je.
1: Een soort reclame. Ja. Nou, ik zit op Facebook. <laughs> en Keizer Artist.
0: Mm -hmm.
1: Ik doe ook af en toe iets op Instagram, maar niet zoveel. Uh, ik heb een nummer geschreven over de sociale media waar ik dus gisteren aan mee voor het tevoorschijn bij, ben gekomen op Streekradio. Dat heet Pien in Dak. Mm -hmm. En dat maakt dat hele sociale media gedoe compleet belachelijk. Terwijl ik er zelf ook ja. Volop gebruik van maken. Ja. Zo, zo dubbel als de pest. Maar goed, daar had ik gewoon zin in. Uh, maar uh, ja, ik ben overal... Met mijn naam Henk Keizer ben ik overal te vinden op het internet. Zelfs mijn telefoonnummer. En ik heb er geen last van. Sommige mensen zouden dat absoluut niet willen. Maar ik, ik, heb, ik heb er helemaal geen last van. Nee, heb ik ook niet. Uh, ik, krijg er no ik heb er nooit problemen door gehad. Ik sta overal op YouTube. Uh, you, you name it. Mm -hmm. En ik ben dus als soloartiest in te huren voor al uw feesten en partijen. Uh, met, uh, en een duo met Danique Scheer, Henk en Daniek. Uh, ja, dat is het wel zo'n een beetje. Uh, mensen kunnen iets verzinnen en bel mij. En uh, misschien kunnen we iets leuks uh, tot stand brengen. Ja.
0: Nou, wij gaan ook nog even muziek maken, toch? Ja. Oké. Okay. <laughs> Bedankt voor het gesprek.
1: Oké, okay, dankjewel, Walinda. Mm.